0: Сколькое время вот мне, например, было стыдно признаться, допустим, что я люблю ранеток или что я читаю сумерки.
1: Мне кажется, что у нас бы не было фильма какого-нибудь там Джанга "Освобожденный", если бы Тарантино в свое время хорошенько не посмотрел вот этого "Гилти Плейдж" по телевизору.
2: Так стыдно за то, что я играю в компьютер, просто невозможно. И я не скажу, действительно, как-то включала и такая, ну да, да, Я просто, просто
0: сижу в комнате в тишине. Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст, в котором обсуждаем самые разные темы от гендерного неравенства до аниме. Я Лера Чубичко, авторка «Горящая избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет. И редактор Роста Полина Накрайникова.
1: Всем привет!
0: Сегодня мы хотим поговорить о теме, от которой внутри становится немного щекотно. Ну, потому что стыдновато. В общем, это тема, которая называется guilty pleasure или так называемые постыдные удовольствия. Ну или еще удовольствия, которые могут вызывать чувство стыда. Это может быть вещь, продукт или процесс, который вам нравится, но при этом вам неловко в этом признаваться, потому что в обществе ваши предпочтения могут осудить. Термин «постыдное удовольствие» особенно часто используют в отношении развлечений, еды, книги, фильмов, музыки, телешоу, в общем, Всего чего угодно, если честно. Скажем, вы можете любить дурацкие любовные романы, написанные странным языком, и читать их в секрете от остальных. Ну и давайте сразу начнем немножко с откровений. Расскажите, есть ли у вас какие-то подобные удовольствия?
1: Давайте я начну, потому что, с одной стороны, у меня много таких увлечений. С другой стороны, у меня есть некоторая проблема с взаимоотношениями с ними, потому что я не считаю, что все мои плэжи очень уж такие гилти. Ну, то есть, я очень люблю российскую поп-музыку двухтысячных, я очень люблю всякие дурацкие телешоу, типа «Соблазнов» с Машей Малиновской, ну, прям старенькие такие, или недавно вот я болела, и я пересмотрела первые два сезона «Фабрики звезд» целиком, оказывается, они все выложены на Ютубе, вдруг кому-то интересно. Это вообще не Guilty. Я тоже так вот, думаю. И, и вот как раз э, иногда я говорю про это, и в целом, я не чувствую никакого стыда и не вижу никаких удивленных глаз, потому что, ну, ничего постыдного в этом и нет. И у меня как-то никогда не было такого, чтобы я прям очень сильно стеснялась своей хобби. Но если так подумать вот именно о каких-то увлечениях, о которых я не решаюсь говорить, то, наверное, это сочинение стихов. Вот это вот мое guilty pleasure, потому что, ну, кажется, что когда ты говоришь, что ты пишешь стихи, то у тебя сразу формируется определенный образ, в который я, как мне кажется, не очень попадаю. Ну, такого романтичного, летящего человека, который думает о судьбах мира. Поэтому вот, наверное, в этом плане я немного стесняюсь. И это явно не первый факт, который я говорю о себе новым людям. Что у вас?
0: Мне кажется, что у меня похожая ситуация с Полиной, потому что Полина вот перечисляла, что она любит музыку двухтысячных. Честно сказать, я сейчас залипаю на Ютубе на канал «История русской попсы», и я последний месяц переслушал «Виагру рефлекс». Дискотека Варин». То есть я реально, я на полном серьезе хожу по улице и слушаю эту музыку. Если хочешь остаться. Да-да-да. И я этого не стесняюсь. И я смотрю всякие ток-шоу, в том числе я смотрю «Беременна в 16» иногда или всякие «Любовь на выживание». Но я думаю о том, что я... Раньше, в школьное время, вот мне, например, было стыдно признаться, допустим, что я люблю Ранеток, или что я читаю «Сумерки», потому что это казалось, что умные классные ребята так не делают. А я делаю, и поэтому я немножко так себя стыдилась в этом плане. Если говорить о каких-то увлечениях, то я думаю, что мне всегда тяжело говорить, допустим, что я, помимо работы, я люблю писать тексты для себя. Это часто просто такие рассказы, и люди сразу, когда я об этом говорю, такие «ты писательница, а можно почитать, и мне вот это сразу, потому что я не писательница, я, ну, это как-то не знаю, как будто бы немножко стыдно внутри, потому что ты стесняешься, что такое громкое слово, и что все требуют еще и почитать, и рассказать, про что ты пишешь, а это то, что я бы не хотела открывать, по крайней мере, сейчас.
1: Так забавно, что мы с тобой обе работаем с текстами, и именно тексты являются тайной стороной нашей натуры, просто две ханны-монтаны.
2: Забавно, что очень часто guilty pleasure связано с какой-то ностальгией, то есть та же самая музыка двухтысячных или наше любимое телешоу типа «Ронеток» или «Сумерек». Мне кажется заметным, что последние годы очень много guilty pleasure легализовались, то есть к примеру, да, я человека, я люблю, когда мне хочется расслабиться иногда посмотреть, например, «Сумерки». Вот, Но сейчас мне за это даже не стыдно, потому что я знаю, что таких людей очень много. Вот И в принципе... Многие считают, что это не такой уж плохой фильм. Но есть гелотеплажи почему-то, которые не стали популярными, и мне иногда кажется, что они принадлежат исключительно мне. Например, когда я болею или мне плохо, или грустно, я люблю вернуться в заботные деньки и перечитать какие-нибудь книжки, такие даже не «Янг а еще раньше, то есть книжки для школьников, различные серии. Я много читала, поэтому у меня их много, я поделюсь некоторыми, я надеюсь, что кто-то узнает в этом себя. К примеру, кажется, я уже даже рассказывала об этом в одном из подкастов, моя любимая серия — это «Коты-воители». О, я обожаю ее. Спасибо, спасибо. Да, ребята, кто не читал, даже если вам 28 лет, а может быть даже больше. В общем, эта книга о том, как домашний котенок, живший в доме недалеко от леса, узнал, что в лесу живут четыре воюющих племени диких котов. Грозовое племя, племя ветра, речное племя.
1: И кто-то еще четвертый, но там еще были всякие звездные кошки. Ну, короче, это почти как игра престолов, только с кошками.
2: Да, они защищали свои границы, они воевали за власть внутри своего племени. Они э, добывали еду, значит, охоты, естественно. И, конечно же, этому домашнему котенку захотелось стать настоящим диким котом. И, конечно же, над ним все смеялись за то, что он домашняя киска. Вот, но он всем показал. Или, например, серия книг о Молли Это девочка, которая выросла в сиротском приюте и нашла в библиотеке случайно волшебную книгу гипноза и обнаружила в себе талант гипнотизерки И тоже всем показала. Вот. А вот буквально недавно я перечитывала серию книг про Артемиса Фаула. Ему тоже 11, как и в основном <laughs> всем героям такой литературы. Вот. И это преступный гений, богатый наследник ирландского рода, который верит в то, что существует по-настоящему эльфы, и дном, волшебная народица, и он хочет не просто найти этот мир, а он хочет найти этот мир захватить представителя волшебного народа и потребовать выкуп золотом и обогатить свою семью. Потрясающая серия книг. И, конечно же, когда я причитаю такие книги, а потом ко мне приходят гости, они видят закладку, например, в «Котах-воителях», которые я читала за завтраком, я не могу сказать, что я чувствую себя совсем комфортно, и я испытываю порыв, ну, так как-то убрать или сказать, ну, приходила моя младшая сестра. Вот, Удовольствие не сравнимо.
1: А еще очень часто про такое говорят, что «Ой, да ну я читаю, но это так иронично, просто по приколу». Хотя на самом деле тебе вполне не иронично, нравится, и ты получаешь большое удовольствие.
2: А тут хотелось бы поговорить о том, кто вообще вынуждает нас следить за своих собственных вкусов и хобби, то есть того, что приносит нам радость и удовольствие. Ведь при желании абсолютно любое занятие можно назвать постыдным, если в каком-то конкретном кругу людей оно не ценится или не принимается. Были ли вот в вашей жизни примеры, когда вы или ваши знакомые стеснялись увлечения, которые, ну, в общем-то, не выглядят странными для вас?
1: Я прям недавно с этим столкнулась, когда человек поделился своим увлечением и столкнулся с такой реакцией, что тут же начал его стесняться. В общем, у меня, значит, новая веха в жизни – я записалась в библиотеку, потому что я поняла, что я слишком много трачу на книги и подумала, что я могу получать их бесплатно. И вот я в очередной раз пришла в библиотеку и просила, значит, модную книжку модного доказательного врача, который там не оказалось. И библиотекарь, который хотел показать, что библиотека – это не хухры-бухры, сказал, что «Ой, вы знаете, у нас должна быть любая литература, то, что этой книги нет, это большое упущение. Я обязательно все закажу. Приходить на следующей неделе, все будет. Ну и, значит, я так приятно себя почувствовала. И в этот же момент в библиотеку зашла пенсионерка. И тихеньким голосом она так ласково спросила, где она может посмотреть Дарю Донцову. И как изменился в этот момент библиотекарь. Оказалось, что не всем книгам место в этой библиотеке. И он с таким суждающим взглядом посмотрел на нее. Хотя казалось бы, блин, это библиотека, но тут должны быть разные книги. И сказал, что такого мы не держим. И в этот момент эта пенсионерка так как-то сжалась, сказала, да, но может быть есть какие-то... аналоги, и престижно пошла в отдел, где были какие-то другие детективы. И мне, честно говоря, стало так за нее неловко, потому что в том месте, где должны, казалось бы, поддерживать разные вкусы разные увлечения, могли бы как минимум не осуждать за то, что человек читает ну, всего-навсего Донцову, которая, в общем-то, довольно популярная писательница, и Значит, с ее Иваном Подушкиным и кем там, и Виолой Таракановым все-таки прожили довольно много моментов наши родители, мы сами в том числе, и в том числе наши бабушки. Ну, короче, вот, мне было очень неловко за такой осудительный тон, и мне стало очень жалко эту женщину.
0: Это чудовищная история, мне так обидно за эту бабушку. Еще мне обидно, что людей стыдят за то, что они читают «Дарью Донцову». Мне кажется, что в этом ничего плохого нет. Я недавно открыла для себя Дарью Донцову, посмотрела на нее с другой стороны, как на писательницу, которая, знаете, не претендует на какую-то высокую литературу, а пишет книги просто для того, чтобы ее читатели могли после работы или тяжелого дня расслабиться и не загружать голову каким-нибудь незамысловатым сюжетом, прикольными, смешными героями и странными ситуациями. Вот поэтому я считаю, что осуждать за Дарью Донцову это преступно. преступление.
1: Да-да-да.
0: Не знаю, у меня, знаете, до сих пор есть такое, что я, когда еду в метро и слушаю музыку, вот сейчас у меня этап, когда я переслушиваю песни Виагры, и когда поезд останавливается на станциях, я делаю в плеере потише, чтобы никто, не дай бог, не услышал, что я слушаю Виагру, а не каких-нибудь там крутых исполнителей, которые сейчас в моде. Мне кажется, я и стыдилась своих предпочтений всегда, но как будто бы последние там годы я с этим успешно борюсь». Потому что как-то так вышло, что я окружила себя людьми, которые очень открыты к чужим интересам. Потому что мне кажется, что с одной стороны моя любовь, например, к дарамам и кей-попу тоже может читаться guilty pleasure, потому что многие к этому относятся иронично. Но благодаря моим друзьям, которые разделяют мои увлечения, но не то чтобы, знаете, слушают так же, как и я BTS, но каждый раз, когда я прихожу, спрашивают, ну какие там у BTS новости? И ты им рассказываешь, и они правда с интересом слушают и от этого становится легче, и ты перестаешь себя стыдиться. Тайня, что у тебя? Есть что-нибудь такое среди твоих знакомых или у тебя самой, когда тебе прям стыдно было?
2: Пожалуй, здесь есть чем поделиться. В основном мы с вами обсуждаем вещи, которых мы стыдимся как бы общественного осуждения. Подразумевается, что если его нет, то и бляжер не гилти. Вот. Но мне кажется, что сам на самом деле... Проблемными являются хобби, которые мы внутри себя считаем стыдными. Не перед кем-то, а просто потому, что мы себя ругаем за то, что мы себе вот это позволяем. К примеру, мы такие интеллектуалы, читаем такую низкопотребную литературу. Например, увлекаемся музыкой, а на самом деле иногда любим попсу. И эти установки могут даже не транслироваться среди наших знакомых. К примеру, я заметила за собой, что... У меня с детства существует такая установка. Есть там хорошие хобби, есть плохие. Например, читать книжки понятно очень хорошие хобби. Это всегда поощрялось, я могла это делать и ночами, и вместо уроков, и никто мне слова не говорил. Гулять тоже хорошо. А, вот. а встречаться с друзьями хорошо. А вот, например, играть в компьютер очень плохо. Это абсолютная деградация. Вот, ты скручиваешься, значит, тебя засасывает виртуальная реальность, ты теряешь друзей, в общем, час компьютера просто минус сто лет <laughs> из твоей жизни. Вот, и так было ну, в моем детстве. Просто мои родители искренне так считали и так э, ненавязчиво транслировали это мне. Вот, и сейчас среди моих друзей довольно распространены компьютерные игры. Э, мой муж айтишник, они часто с друзьями играют, это их хобби. А вот, и мне тоже иногда нравится поиграть. Я не играю постоянно, но иногда я могу увлечься какой-то игрой или, например, захотеть построить дом своей мечты в Sims. Вот такое случается. Вот, особенно, когда у меня начинается какой-то огромный выходной, я думаю, как бы вот так вот прям отдохнуть, чтобы позволить себе абсолютно всю. Я такая, Sims Включаем, значит, и строим новую семью. Вот. И я заметила за собой, что мне действительно неловко за это. То есть не так вот, как за котов воить или за что-то такое. Про это я могу рассказывать с улыбкой и делиться и советовать почитать, например, если я играю в компьютер, и сзади кто-то подходит, я понимаю, что у меня рука порывается выключить экран, как будто ну я просто сижу как бы перед компьютером или свернуть окно, как будто я, например, ну знаете, читаю какую-то статью. Особенно это работать с взрослыми людьми, к примеру, если у нас гостят там, мои родители, и родители моего мужа, мой мне так стыдно за то, что я играю в компьютер, просто невозможно. И я несколько раз действительно как-то выключала и такая, ну я просто просто в комнате, в тишине. Эм, Такое.
1: Вот мне кажется, из это, вытекает вопрос, что вообще такое стыд и вина, и почему мы их ощущаем. Вот психолог Людмила Петрановская говорит, что это чувство, которое вырастает на базе чувства отвращения. Ребенок может столкнуться с ним примерно в два года, вот когда родители учат его умываться, одеваться, самого ходить на горшок. И вот когда малыш делает что-то не так, то ему говорят, фу, как стыдно. И стыд, получается, это ответ на вот это чувство отвращения каких-то значимых взрослых. И он заставляет нас вести себя так, как принято в обществе. Если в обществе не принято играть в компьютер, то мы такие, да-да-да, фу, как стыдно. То есть можно
0: сказать, что стыд – это такое публичное чувство, и что мы стыдимся не того, что смотрим «Фабрику звезд, хотя это не стыдно, я тоже смотрю «Фабрику звезд и переслушиваю, а что наши приятели, знакомые, друзья узнают о нашем хобби и осудят нас за это. То есть как будто бы мир транслирует, что так называемые нормальные люди развлекаются совсем по-другому. При этом вина — это как будто бы нечто
2: другое. Это такое более личное чувство и внутреннее ощущение от того, что ты совершаешь ошибку. И здоровое чувство вины на самом деле даже полезно, потому что это такой своеобразный компас, который помогает нам корректировать как-то свои действия и направлять себя на правильную дорожку или на неправильную. Вот. Но, конечно, чрезмерная или неоправданная вина обычно мешает, потому что это, ну, это очень токсичная эмоция. Человек теряет способность делать выводы и как-то влиять на ситуацию и может себя ругать за вполне безобидные хобби. Как вы думаете, ваше отношение к guilty pleasure — это скорее чувство студа или чувство вины? И откуда вот растут корни этого ощущения?
1: Мне кажется, вот в моем случае, например, со стихами, мне скорее страшно столкнуться с осуждением других людей, потому что я-то не вижу ничего такого криминального в этом хобби. Когда я остаюсь наедине с собой, то чувствую себя вполне комфортно. Но вот когда возникает потребность поделиться с кем-то, то тут мне начинает быть неловко. При том, что интересно, что в университете я вполне выступала с ними с большой сцены, и мне не было неловко. Мне казалось, все отлично. Но с годами я стала что ли, более ранимый, и поэтому сейчас я очень боюсь испытать вот это чувство вины по поводу того, что я сотворила какую-то фигню, испортила всем настроение, и все сочли это какой-то глупостью. Вот, наверное, какие-то такие чувства возникают.
0: Я вот сейчас тоже подумала о том, почему, допустим, мне неловко, я думаю, что мне тоже неловко показывать свои тексты, но как будто бы я боюсь не осуждение, а что надо мной посмеются за то, что я замахнулась на что-то такое, там, ну, не то чтобы на какую-то высокую прозу, но в смысле, что или мои рассказы, допустим, покажутся глупыми или несерьезными. Наверное, это все таки чувство стыда мной руководит. И я думаю, что и когда я делаю музыку потише, э, мне тоже стыдно, что меня, там, не знаю, что я не такую крутую музыку слушаю. Но я думаю, что это просто вот идет из того, что я вспоминаю в детстве, например, тебя же жутко стыдили за то, что ты слушаешь Ранеток, потому что Ранетки, ну, это типа для таких девчонок не очень умных, а там реальные ребята. Я не знаю, что в тот момент все слушали. <laughs> Токио-отель,
1: ну, то есть, <laughs> Так не знаю.
0: я и Токио-хотел слушала, но, по-моему, и за токио Отель тоже стыдили, насколько я помню, потому что раскрашенные парни с подведенными глазками бегают по сцене и поют женским голосом. Вот, время идет, я не меняюсь, теперь я слушаю шубите, которых можно описать точно так же, и тоже за это стыдят, и даже там в Твиттере могут оскорбить, как... Ну, видно по аватарке, что это типичный фанат корейских мальчиков. Поэтому, не знаю, мне кажется, что... Просто с детства, чтобы ты не любил, тебя за это стыдили. Ну, хотя вот сейчас, если ты там смотришь фильмы Тарковского, например, можешь перечислить всю фильмографию Ларса фон Трира, то, наверное, ты интеллектуал и классный. А если ты смотришь, там, не знаю, Дораму, то не очень ты, ты интеллектуал, наверное. И это про чувство стыда, я думаю.
2: Но зато, если ты уже признал, что ты любишь BTS и смотришь рамы, ты можешь позволить себе абсолютно все, при этом ничто не мешает тебе также смотреть фильмы Тарковского. Но если ты позиционируешь себя как человека, который смотрит только интеллектуальное кино, это очень высокая планка, и мне кажется, ты сам себя ставишь в такие трудные рамки. Если, конечно, ты действительно не получаешь удовольствие только от этого, и когда ты болеешь, и после расставания ешь мороженое, и делаешь это за просмотром
0: фильма «Балабан». Я не знаю запишем в исключение. Я себя не позиционирую как интеллектуал. Я еще думаю о том, что невозможно же все время смотреть только интеллектуальное условное кино. Хотя тут что такое интеллектуальное, можно поспорить. Всегда хочется когда-то расслабиться, когда-то напрячь мозг, когда-то посмеяться, когда-то проанализировать свою жизнь и общество вокруг. Поэтому мне кажется, что наоборот, нужно как-то чередовать интеллектуальное с guilty pleasure, но это так, условно всякое со всяким. А мне
1: кажется, наоборот, вот люди, которые любят, чтобы о них думали как о поклонниках только интеллектуального контента, как раз постоянно говорят о том, что, ой, ну я посмотрел там вашего Бэтмена, ну так, вот, чисто поугарать. И мне кажется, что это на самом деле люди, которые чувствуют куда большую скованность, чем вот как раз те, кто откровенно признались в своих хобби, и, наверное, жить в этих рамках-то не очень прикольно. Но вот есть такая тема, которая тоже хотела поднять. но вот Как вы думаете, возможно, те или иные развлечения считаются в обществе постыдными? Не просто так, потому что иногда те или иные проекты осуждают ну как будто бы за дело. Например, шоу «Пацанки», где из «Девушек труды судьбы» якобы делают леди. ну Оно выглядит забавно. Но при просмотре зритель также может понимать, что проект транслирует агрессию, девушек часто объективируют, в шоу много сексизма, мизогинии. И, возможно, ярлык постыдный часто говорит о том, что многие развлечения объективно проблематичны. Что вы об этом думаете?
2: Если честно, я считаю, что это действительно так. Я смотрела две серии шоу «Пацанки», и мне действительно было трудно его смотреть. И я была очень удивлена, что такой проект в принципе существует. Мне про него рассказали, я решила посмотреть, и я прям удивилась. То есть там люди действительно бьют друг друга, там очень много агрессии, очень много ненависти друг другу. И я понимаю, что, с одной стороны, законы телевидения и шоу работают так, что если люди это смотрят, значит, это производит. То есть если кому-то это нужно, интересно, то это будут снимать. Но как бы на гладиаторские бои люди тоже ходили, и это же не значит, что мы должны продолжать их проводить. И я ну, всерьез негативно отношусь к шоу, которое впрямую транслирует агрессию. Хотя мне хочется быть там, понимающей, открытой ко всем видам контента. Мне кажется, некоторые вещи действительно могут навредить.
1: Я тоже считаю, что есть контент, который может навредить. Ну, в моем понимании, это скорее не телешоу, которое показывают по центральным каналам, а скорее всякие трэш-стримы в интернете, где действительно нет никаких рамок. И уже известны случаи, как во время стримов, где за финансовую поддержку зрителей стримеры выполняли те или иные действия, уже известны случаи, когда люди получали серьезные травмы или даже умирали просто потому, что люди производили такой агрессивный контент. Это и правда кажется... Не очень хорошим, и кажется, что не так уж и плохо, что общество проводит какое-то деление. С другой стороны, общество кажется, довольно часто проводит это деление нерелевантно. Ну, то есть, и вот в категорию постыдного удовольствие попадают и те шоу, которые транслируют жестокость, и те, которые просто какие-то ну глупые, что ли. Хотя, казалось бы, в просто какой-то глупости, но ничего уж такого криминального нет.
0: Ну, я правда никогда не думала, что такие жестокие стримы это как guilty pleasure. Мне даже странно представить, что кто-то получает удовольствие от просмотра.
1: Но кто-то же их смотрит, все эти люди, которые кидают деньги, иначе индустрии бы не существовало.
0: Одно дело трэш-стримы, которые
2: промаркированы как трэш-контент, ну и, наверное, если ты их смотришь, ты знаешь, на что ты идешь. Другое дело, когда такие шоу нормализуются, идут по большим телеканалам, как будто, ну, это
1: окей. Не знаю, я вот к пацанкам отношусь, на самом деле, гораздо проще. Ну, то есть, я считаю, что это постановочное шоу, и, наверное, поэтому мне не так больно смотреть на всякие сцены насилия. Но я же смотрю, не знаю, какие-то там боевики или триллеры, где тоже бывают какие-то жуткие сцены, но они куда-то А мне кажется, что она и тут нарисованная. Вот, наверное, в чем проблема моего восприятия. И, может быть, это как раз следствие того, что это нормализованная культура, и я уже так нормально воспринимаю ненормальные вещи. Не знаю. Но я, короче, убеждена, что это все постановка, и можно над этим посмеяться. Ну, знаете, как постановочные битвы в шоу Окна. Ну, там же не было ничего настоящего. Нельзя же говорить, что вот это вот опасное шоу, которое там сформировало культуру. Ты насилие. сейчас скажи, что
2: реалити-шоу Фабрика звезд постановочная. И что Алекс и Тимати на самом деле не любили друг друга.
0: Но мне, знаете, кажется, что для меня в шоу «Пацанки» проблема не в том, что они там бьют друг друга, а то, что из них пытаются сделать леди. Вот это вот навязанный образ леди, которая такая покорная, хорошая. Вот это мне, наверное, в этом шоу не нравится, потому что это навязывает женские гендерные вот эти стереотипы. И мне не очень нравится, что это транслирует по телевидению. Но, с другой стороны, я это все равно смотрю. Вот. И не знаю, что с этим делать. Но смотрю скажем так, иронично, чтобы повозмущаться, как же так заставляют девочек быть девочками, вот какие плохие. Не знаю, это такой сложный вопрос на самом деле.
1: А мне кажется, нет ничего такого, чтобы разрешить себе получать удовольствие в том числе и от какого-то ну вот такого странненького контента, потому что мы до этого говорили с вами про милый контент типа «Котов-воителей», тут-то на самом деле проблематичности какой-то нет, а вот в «Пацанках» есть, но при этом мне кажется, что большинство людей, которые смотрят на шоу «Пацанки», не обязательно получают удовольствие именно от всех отрицательных моментов, они просто смотрят сказку про «Золушек». Ну то есть мы же не чувствуем себя какими-то плохими людьми, когда смотрим историю про Золушку. Мы просто погружаемся в историю, а потом закрываем ее и сами делаем выводы, что вот это устарело, это я себе не возьму, я так никогда в жизни не буду себя вести. Но на час я выключился из реальности, меня захватила история со всеми драмами, взлетами, поражениями. А если бы никакой проблемы не было, то не было бы и конфликта, ну то есть драматического в том числе.
0: Ладно, Полина, с тобой сложно спорить, ты так отстояла пацанок.
1: Но при этом у меня есть текст о том, что шоу по оценке проблематично. И есть несколько причин. Почему? И вы можете прочитать его на сайте «Горящие измы Мы прикрепим ссылку в описании, потому что я не отрицаю, что это шоу с большим количеством минусов. И считаю, что если просмотр какого-то контента не наносит прямого урона другим людям, то ничего в этом такого смертельного нет. Ну, то есть, я убеждена, что это шоу не настоящее, люди по-настоящему не страдают. Вот если это не так, то тогда я забираю свои слова обратно, извините. Вот.
2: Ладно, Полин, пацанок оправдали. Но давайте попробуем ответить вот на какой вопрос. Как вам кажется, бывают ли такие случаи, когда чувство стыда за хобби хотя бы иногда может быть реально оправданным? То есть, Может ли быть ситуация, когда есть смысл умолчать о своем хобби в какой-то компании?
1: Мне кажется, само по себе чувство стыда редко бывает оправданным. Ну, она уже внутри тебя, и ну вот стыдишься ты или не стыдишься какая разница с другим людям ну они как? могут этого если не чувствовать ты, например собрал
2: или предал кого-то
1: ну это вполне закономерное
2: а... чувство стыда но
1: здесь скорее важно это не то что ты почувствовал а то что ты потом сделал может ты потом исправил ошибку но стыдил ты себя там не 10 лет а 5 минут но ну, то есть масштабы твоего чувства стыда как будто бы для общества могут быть не всегда так важны но ну, может мне так кажется а если говорить именно про действия то есть о ситуации когда свои хобби можно умолчать ну, наверное речь идет только о ситуациях, когда тебе нужно произвести определенное впечатление. И мы же все фильтруем какую-то информацию о себе в новых компаниях или, я не знаю, в какой-нибудь рабочей ситуации. Но, возможно, то, что ты смотришь пацанок, это а не первое, что ты расскажешь на обу человеку о себе. А сначала ты узнаешь его вкусы, увлечения ну так разведаешь обстановку и не будешь сходу Полин, мне кажется, него Это была весь вторая вещь, которая я ушла. Ну да, я, конечно, в этом плане плохой советчик.
0: А мне кажется, что нет таких ситуаций, в которых нужно умалчивать о своих хобби, увлечениях. Я считаю, что их не нужно стесняться и говорить об этом открыто, и это поможет. Возможно, в этой компании есть человек, у которого есть свое хобби, увлечения, но он стесняется об этом признаться, потому что боится, что его судят и не поймут, хотя что это за компания такая, вопросики. И держит все это в себе, а ты приходишь в эту компанию и своим примером показываешь, что не нужно стесняться, и он может увидеть что себе поддержку и тоже начать открыто говорить о том, что он любит. Я вот последние несколько лет придерживаюсь именно такого принципа, потому что мне в свое время не хватало такого человека в моем окружении, поэтому я решила сама стать таким человеком.
2: Я очень согласна с тобой, Лерна. Конечно, есть некоторое здравое зерно в том, чтобы в какой-то новой компании или, например, в рабочем коллективе фильтровать то, что ты рассказываешь о своих интересах. Но, с другой стороны, это ведь делает тебя заложником. Если ты представил себя как интеллектуал или любитель исключительно творчества Джеймса Джойса, то есть примерно одной книге, как потом э, ты расскажешь про то, что ты любишь фабрику звезд. Это первое. А второе, мне кажется, что удовольствие и счастье от того, что все подумали, что ты интеллектуал, совершенно несравнимы с удовольствием и счастьем от того, что ты сказал, что тебе нравится группа корни Кто-то сказал,
0: мне тоже. И включили песню, там, не знаю, плакала береза. Это была бы лучшая вечеринка, мне кажется. А было ли в вашей жизни такое, что некоторые постыдные удовольствия со временем переставали считаться в обществе постыдным? Кажется, мы уже это обсуждали на примере аниме в нашем выпуске про аниме. Я рассказывала, что когда я училась в школе, и, кажется, мы все это обсуждали, смотреть аниме считалось стыдным, и ребят называли анимешниками презрительно. Но сейчас, как мы знаем, аниме — это целый культурный пласт, и наоборот считается здорово, что ты его смотришь. И мы в избе постоянно про аниме пишем, и наши прекрасные девочки из СММ-отдела, такие классные, делают цитаты из аниме, и аудитория их всегда тепло принимает. Поэтому в этом плане кажется аниме перестала быть тем самым guilty pleasure. И мой вопрос такой. Замечали ли вы что это похоже в других областях культуры?
1: Я замечаю, как меняется отношение, в принципе, к поп-культуре. Если раньше, по крайней мере, в кругу моих ровесников я чувствовала пренебрежение к каким-то вот низким жанром, типа там, не знаю, супергеройское кино, какие-то боевики, дурацкие комедии, то сейчас признаваться в любви к ним становится как будто бы все менее стыдным. Ну, то есть... Ну, смотрит человек и смотрит. Ну, ладно. И вот, кстати, интересно, что зачастую даже у многих известных людей любовь к так называемому низкому жанру часто перерастала во что-то большее. Я все время вспоминаю пример Квентина Тарантино. Он, в общем, в детстве очень много времени проводил перед телевизором, смотрел всякий трэш-контент, который шел, ну, не знаю, там в дневное время, всякие спагетти вестерны, которые считались, ну, такими весторными для людей с не очень хорошим вкусом. И прикол в том, что все это сформировало широчайший кинокругозор, и он апеллировал в дальнейшем при съемке своих фильмов не только какими-то высокими материями там драматическими категориями, но и в том числе какими-то приколами, приемами из низкого жанра, и он постоянно ведет со зрителем такую игру. Типа, а вот это я сейчас откуда взял? Из какого-нибудь Шекспира или из какого-нибудь итальянского странного фильма? Mm двадцатого века и мне кажется, что у нас бы не было фильма какого-нибудь там Джанга освобожденный, если бы Тарантино в свое время хорошенько не посмотрел вот этого гилти Плэша по телевизору.
0: А мне кажется, что знаешь, меняется не только поп-культура, но и в принципе общество меняется, как будто бы люди стали более открыты и искренними, и это ну, можно назвать трендом сейчас говорить о каких-то своих постыдных удовольствиях. И если раньше слово гик звучало оскорбительно, то мне кажется, что сейчас если тебя называют гиком то это даже комплимент, потому что я вот недавно своих друзей назвала гиками, они так обрадовались, конечно, это знаю...
2: Мне кажется, да, сейчас это значит, что тебя признают увлеченным человеком, который очень глубоко разбирается в том, что ему нравится, имеет при этом огромную армию сообщников, которым тоже это нравится, и которые вызывают уважение своей мощью, силой и увлеченностью. А мне скорее кажется, что сейчас немного страдают снобы, потому что как будто бы снобизм перестал быть модным. И наоборот, если ты признаешь что-либо что-то интеллектуальное, то большая вероятность, что на тобой, ну так, немного посмеются, и так, ну, типа, да ты, наверное, просто выпендриваешься. Смотрите на этого
1: умника, да.
0: <смех> <смех> Но мне кажется, это зависит от того, как ты еще это скажешь. Если ты презрительно конечно. скажешь, что, ну, ваша там фабрика звезд, конечно... То тебя и не жалко. <смех> <смех> ну, я промолчу.
2: Кстати, интересно, что так называемые постыдные удовольствия, кажется, мы уже признали, что они на самом деле не постыдны, но тем не менее, в итоге могут приносить человеку реальную пользу. Например, они правда помогают мозгу перезагрузиться, отдохнуть, они действительно нужны. Вы замечали на себе какое-то позитивное влияние в моментов, когда вы погружаетесь в ваши запретные хобби? Каждый день,
0: каждый день замечаем позитивное влияние. Даже вот если взять, возвращаясь к моему... Там, написанию рассказов, меня это так освобождает иногда. Вот правда, чтобы разгрузить голову. Если у меня ну, странно, наверное, в работе журналиста иметь вдохновение, но, честно, если у меня текст не идет, то мне проще сесть написать что-то для себя. Я распишусь в этот момент и уже вернусь к написанию своих журналистских материалов. И, конечно, это такое облегчение после тяжелого трудового дня. Если ты особенно очень много работал с разного рода информацией, пересмотреть все выступления. Фабрики звезд, Паши Артемьева, и расслабить голову это прекрасно. А еще я, кстати, заметила, что когда я говорю вот о своих guilty pleasure громко и рассказываю об этом, например, в соцсетях, я чувствую такое, знаете, освобождение, чувство свободы. Я чувствую себя такой открытой, переполненной энергией. Это тоже очень приятное чувство.
1: Вот я, кстати, присоединяюсь к чувству свободы, потому что мне кажется, что когда ты признаешь то, что тебе нравится та или иная вещь, то ты так немножечко освобождаешься. Это, знаете, как с пищевыми ограничениями. Когда ты говоришь себе «мне нельзя торт, я не буду есть торт», то так хочется кусочек, и ты все время в постоянном напряжении, что «мне нужен этот кусочек, но я не буду», ты постоянно об этом думаешь. Когда ты просто разрешаешь себе съесть кусок торта, то все вот это напряженное желание спадает, и с каким-то развлекательным контентом тоже самое, но посмотри ты одну серию какого-нибудь дурацкого телешоу и выдохни, и все. И, возможно, на этом твоя потребность, например, ну, я не знаю, выплеснуть какую-то агрессию, посмотреть на чужую агрессию в реальной жизни закончится. А вот держать себе, на мой взгляд, гораздо вреднее.
2: Да, мне кажется, еще guilty pleasure, они такие, знаете, помогают как бы вернуться к себе когда ты весь такой в напряжении от того, что тебе нужно держать марку, быть классным профессионалом там, хорошим другом тут, и, значит, иметь офигенные вкусы в соцсетях. Вот. Но как бы, однажды ты позволяешь себе расслабиться и посмотреть подряд. Сначала экранизацию Джейнера от BBC, потом экранизацию Джейнер с Кири Найтли, а потом еще раз экранизацию с BBC и собрать своего мужа, что это просто очень длинный сериал. И, вот, и такой, а, так вот я тот человек, который может бесконечно смотреть Джейнер. Да, это я. И вспоминаешь что на самом деле в твоем сердечке.
1: Напоследок давайте поговорим о том, что делать, если чувство вины и стыда за хобби действительно мешают вам ощущать себя свободно. А есть ли у вас какие-то вот личные лайфхаки?
0: Мой лайфхак заключается в том, что я вовремя себя окружила... Хорошими людьми, честно сказать. И знаете, мне греет мое сердечко, что несколько месяцев назад у нас была тусовка с друзьями, вечеринка. И в какой-то момент я поймала себя на мысли, что мы сидим, а у нас разная компания, и парни, и девчонки, и играет кей-поп-плейлист и все обсуждают Дорамы. Хотя единственные, кто смотрит Дорамы, это я и еще одна девочка. Идеальная
1: вечеринка!
0: Мне очень понравилось. Я в тот момент подумала, блин, какие у меня классные друзья, что они такие открытые, и что они принимают увлечения. И, возможно, мне кажется, стоит рассказать о своих увлечениях хотя бы своему лучшему другу или подруге. Мне кажется, Антон, лучший друг или подруга, чтобы поддержать тебя в твоем хобби, даже если оно очень постыдное. И мне кажется, что... Это ну, даст тебе чувство освобождения, что хотя бы один человек будет знать, и перед одним человеком не нужно там судорожно закрывать вкладки компьютеры или врать, что ты вместо, не знаю, пацанок смотришь какое-нибудь высокоинтеллектуальное кино. Какое ужас высокоинтеллектуальное.
1: Паразитов. Мы все только Тарковского вспомнили. А, ну паразитов. Ладно,
2: Не знаю, может быть может иногда помочь задать себе вопрос, а перед кем нам, собственно, стыдно за вот то, чего мы сейчас прямо стесняемся. Вот. И вполне вероятно, что окажется, что это не кто-то конкретный, а просто какое-то абстрактное общество или какой-то абстрактный человек, который, например, даже не следит за нашими историями или не находится сейчас в кругу друзей, среди которых мы стесняемся включить группу «Звери». Может быть, этого человека на самом деле не существует. И получается, и стадиться это не перед кем.
1: Да, еще мне кажется, что полезно задать себе вопрос, а за что мне, собственно, стыдно? Ну, то есть за то, что я получил удовольствие. За да, то, что я от... есть. Да-да-да, за то, что мне что-то нравится, за то, что у меня есть какое-то увлечение, или, может быть, за что-то другое, за то, что я смотрю контент, который может причинить другим людям боль. Ну, то есть вот, например, если вам кажется проблематичным то или иное шоу, возможно, вы можете найти контент, где вы можете найти такой же выплеск какой то своему чувству там, агрессии и злобы, но вы будете точно уверена, что там все постановка, и вот этот вот флер проблематичности а, слетит для вас, и pleasure перестанет быть уже таким guilty. Может быть, вот что-то такое поможет.
2: мы напоминаем, что мы каждый раз очень внимательно читаем комментарии и ждем их, поэтому... Сегодня мы ждем в комментариях ваши рассказы о ваших guilty pleasure. Пожалуйста, не стесняйтесь признаваться в том, что вам нравится и от чего вы получаете
0: настоящее удовольствие. Ссылку на тексты, которые мы сегодня упоминали, оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще недавно мы запустили новый подкаст, который называется Дом с огнем. В нем мы рассказываем, как сделать дом чистым и уютным, и не утонуть в рутине и гендерных стереотипах. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока-пока! Всем пока!